0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau.
1: Tu vis sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors euh, Mathieu, bien sûr, les souverainistes se réjouissent du fait que le PQ est rendu à 15%. On se le dit, on dev ne devrait pas se réjouir de ça. Là. Reste que ce quand même ouais. pas spectaculaire. Là.
0: Ben, tout, tout tout dépend évidemment du point de vue euh, du point de vue qu'on adopte. C'est-à-dire, si on se souvient des grandes années de René Lévesque, de Jacques Parizeau, de Lucien Bouchard, la situation actuelle du Parti québécois, qui est le, le porteur du projet indépendantiste dans la, dans la vie politique, est, est évidemment catastrophique. Si on regarde la situation à la lumière des dernières années, il y a deux raisons de, de regarder ça avec un peu plus de... de je dirais avec un sourire en coin. Le premier élément, c'est que c'est la première fois que les, les souverainistes remontent en ce moment. Après, ils ont commencé la campagne à 7% environ, à 7-9%. Ils sont rendus globalement à 15%. C'est-à-dire que c'est un gain significatif, globalement on le voit, d'électeurs dits caquistes qui, euh, qui reviennent au Parti québécois euh, parce qu'ils ont voté pour la CAC en 2018 pour tasser les libéraux. Et là, ils se disent « bon, mais il faut quand même qu'un parti souverainiste... Euh, » existe dans notre vie politique. Et ensuite, le Parti québécois revient en mettant de l'avant son option. Donc ça, ça veut dire qu'il y a une partie de l'électorat qui est encore sensible à cette question. Et, et dans le, le Parlement qui... Euh dans la prochaine assemblée nationale, qui sera, moi, j'en suis convaincu depuis longtemps, euh, soumise à un choc politique avec le Canada autour des questions et des lois identitaires. Et eh si les indépendantistes sont présents, ils ont la capacité d'orienter le jeu politique, pas de le définir, pas de le maîtriser complètement, mais de l'orienter pour qu'aucun des autres partis ne puisse faire semblant que la question nationale n'existe plus. Donc, c'est pas évidemment, il y a pas de raison de crier UPI youpi, youpi lai », mais on peut se dire que vu les circonstances, les indépendantistes qui Début de campagne étaient condamnés à disparaître de l'Assemblée nationale, sauf Pascal Birubé, euh, sont peut-être en position aujourd'hui d'y revenir, même avec leur chef. C'est pas certain, mais c'est possible.
1: Est-ce que tu penses que Derek euh, Duhem est plafonné?
0: Ça, c'est autre chose. Je pense que Duhem aurait été capable de capter une vraie un vrai courant qui au Québec se cherchait. Et tous ceux qui ont regardé Duhem, euh, on peut on peut critiquer Duhem sévèrement. Il y a un côté démagogue chez lui, il dit n'importe quoi, euh, mais il dit pas que n'importe quoi. Il dit il fait aussi quelquefois des observations efficaces. Euh, il a réussi à être capable de capter l'électorat, mais là, ce qu'il n'a pas réussi à faire dans cette campagne, c'est passer du discours protestataire au discours de proposition. Or, un discours protestataire, inévitablement, ça vous conduit dans les marges. Euh, il est à 15%, c'est un score, euh, mettons, s'il était à 10, ce serait ce serait pas négligeable, s'il est à 20, il pourrait il pourra hurler de joie, mais à 15%, ce n'est pas négligeable pour ce courant qui longtemps était sans représentation politique. Cela dit, euh, lui-même doit s'en vouloir d'avoir, euh, je dirais, euh, adopté un ton trop léger, trop cavalier quand il traitait certaines questions publiquement. Le, le côté test de crédibilité politique, il s'est imposé comme chef protestataire, mais pas comme chef de proposition, et pour, ça, ça, ça explique, je pense, son blocage.
1: Écoute, je vais revenir parce que tu as écrit un petit texte hier sur le site internet du journal sur cette candidate de Québec solidaire là, qui, a, qui a volé euh, le trac euh, du PQ. Il y a des gens qui peuvent dire, écoute, des erreurs, et ça, il y en a des, des candidats de tous les partis ont commis des erreurs. Euh, toi, tu dis non, c'est plus révélateur qu'on le pense.
0: Ben, c'est qu'il y a deux choses là-dedans. Premièrement, c'est pas un militant Joe Flybin qui a fait, qui a fait cette connerie-là, des militants, pour tous ceux qui ont milité dans leur vie, j'ai milité dans ma vie, il euh, y a toujours des gens qui sont un peu euh, peut-être brûlés dans toutes les organisations, aucun parti n'y fait exception, ça, faut pas se tromper. Mmh. Ensuite, quand le candidat lui-même décide de, de se comporter ainsi, c'est déjà plus louche. Quand, en plus, c'est le candidat du parti des Virtueux Majusculaires, hein, des gens qui sont au-dessus de tout, de, de, qui nous surplombent moralement du sentiment de de, de leur supériorité, c'est un parti qui, par ailleurs, ment ouvertement. Quand, par exemple, il cache des éléments de programme sur la question du, du désarmement des policiers, hein, ça, il fait disparaître de ton site Internet, et puis il dit non, non, ça n'a jamais eu lieu. Euh, donc là, c'est un parti qui, qui fait la, la morale à tout le monde. Euh, pour reprendre ici c'est qu'on vient d'attraper le curé au bordel. Et puis, euh, dernier élément qui ne me semble pas inutile de souligner, c'est que cette, euh, cette séquence-là était très mal gérée par QS. Euh, ils auraient pu, à la rigueur, là, ils voient ça. Ils auraient pu dire que notre... la candidate... Parce que tu as vu des excuses de la candidate. Ça a commencé par « j'ai eu une très mauvaise journée, j'aurais pas dû le faire, je sais que c'est pas une excuse, mais j'ai eu une mauvaise journée. » Moi, quand j'ai une mauvaise journée, je vole pas des choses. Quand j'ai une mauvaise journée, je vole pas de l'argent. Quand j'ai une mauvaise journée, je vole pas des choses de mes adversaires. Bon, premier élément. Ensuite, elle s'est excusée plus tard. Mais ses excuses portaient moins sur son geste que sur le fait que la vidéo avait circulé. Donc finalement, elle était moins désolée d'avoir commis son geste, mais d'avoir été prise. Puis ensuite, QS a pris des heures avant de réagir, donc ils ont laissé gonfler la crise, au point que ça devenait presque ça devenait incontrôlable pour eux. Donc c'était un condensé, en fait, de l'hypocrisie QS, tel que c'était devant nous. Puis je le redis, hein, moi je pense que tous les partis ont leur, euh, leur tête brûlée, leur farfelu leur matamor leur radicaux. Il y en a dans tous les partis, mais quand c'est la candidate dans un parti qui fait ça... Donc, c'est une étape de plus qu'on ne devrait pas franchir.
1: Québec solidaire à 17 Écoute-moi, que des jeunes de 17 ans, 18 ans, 20 ans votent Québec solidaire. OK, je comprends, là, t'es dans l'idéal, les, les, les bonnes intentions, la vertu. Mais que des adultes majeurs et vaccinés votent Québec solidaire, ça, ça me, ça me jette à terre.
0: Ça dépend de quels adultes on parle. Hein. C'est-à-dire, si l'adulte en question euh, maîtrise, euh, moi, je sais pas moi, en sociologie, euh, de l'Université du Québec à Montréal ou de Concordia, il euh, y a de bonnes chances qu'il considère que euh, l'homme et la femme n'existent pas, que ben, les peuples sont de pure construction sociale, que le racisme systémique va tellement de soi qu'on ne peut même pas discuter de la question. Donc, cet adulte de 32 ans euh, entretient un rapport au monde qui est quelque peu fantasmé, mais qui l'oriente électoralement. Donc, qu'est-ce que c'est que QS, c'est ce, cette part de la gauche radicale, euh, urbaine, qui perce son peu partout dans le monde aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire, regarde les élections en Italie, regarde les élections en Suède. La gauche euh, la plus marquée, la plus militante, est en augmentation dans les, dans les, villes, dans, dans les grandes villes, euh, à Stockholm notamment. En Italie, on a vu aussi, la, la gauche continue d'accroître son emprise sur la, 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 la bourgeoisie culturelle euh, ou médiatique euh, éduquée et, et friquée. c'est pas un détail. Non, mais QS, QS c'est un peu ça. Donc, c'est un parti, en plus, c'est l'occasion de donner des frissons. Euh, pour le... Donc, c'est un, un parti qui a son électorat. Euh, et moi, je, je le rajoute toujours parce que ça me semble central. Si ce parti ne disposait pas de l'appui constant de Radio-Canada, euh, il ne serait pas... Mais quand on a avec soi la radio-télévision fédérale qui fait preuve euh, d'une objectivité discutable dans cette campagne, disons ça comme ça, eh bien, et qui, en plus, plus généralement, c'est toujours la promotion des thèmes QS et stuff. il ne faut pas se surprendre que tout ça ait des effets électoraux.
1: Écoute, nous autres, là, on, on en mange la politique, on lit les journaux, etc. On lit les programmes, on regarde. Les... Mais moi, je pense que la plupart des gens, ce qu'ils se disent, la plupart des gens disent. Ah, euh, le PQ, c'est les chicanes constitutionnels. Euh, le Parti libéral, c'est le Parti des Anglo. Euh, euh, le Qu Québec, euh, le Parti conservateur québécois, c'est le retour en arrière, puis c'est un gars qui veut rien savoir, puis Gabriel euh, bois dubois ben, c'est un bon petit gars, oui, il a le cœur à gauche, mais il veut le bien de tout le monde, tu sais, ça, ça va pas plus loin que ça en général, là.
0: Bien. Je te dirais, ça ne va pas plus loin. Moi, alors, plus moi, moi je, plus je,
1: regardais, je regardais le débat de tout le monde en parle, puis je me disais, les ouais. gens dans le public, c'est à peu près ça, les électeurs. Ça, ça va selon les, les émotions.
0: Ben, moi, je, je te cite une phrase de Montesquieu je t'ai souvent cité, mais que, que je trouve très bonne. Mais je, je, je la déforme en la citant, euh, j'en suis conscient, mais il nous dit, le peuple pense mal, mais sent bien. C'est-à-dire que le peuple n'est pas composé heureusement d'intellectuels occupés à penser à temps plein, à politique dans leur vie. Sinon, la vie économique s'effondrerait en 24 heures. Là. Bon. Euh, donc, c'est très bien. Les gens ont d'autres choses à penser que la politique dans leur vie. Mais quand ils y pensent, globalement, ils voient à peu près ce dont il est question. Et euh, ils ont moins de chances, d'ailleurs, de se perdre dans des, des élucubrations idéologiques. Et moi, je veux pas à la population de ne pas être euh, militante à temps plein. d'autres choses à faire. Mmh. Et que l'on voit, ce que l'on voit, c'est que par exemple, le, le, François Legault, bon, euh, François Legault, je, moi, je, je, bon, je, 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 je suis un indépendantiste, donc je me réserve inévitablement sur les limites de son programme, mais je vois très bien pourquoi les Québécois se tournent vers lui. Les Québécois, à travers leur histoire, aiment le chef national qui les rassemble et les protège. C'est ça, nous, notre... Euh, on a un modèle de chef national, c'est pas un leader énergique à la à la Napoléon Bonaparte ou euh, comme on voulu le singer Emmanuel Macron en euh, euh, voulant emprunter ce rôle là du jeune leader énergique. Nous notre notre leader dans notre esprit c'est celui qui nous rassemble et nous protège. François Legault a bien joué ce rôle là dans la pandémie. Moi je, tu le sais je te le disais souvent moi je je trouvais que les mesures sanitaires avaient trop loin. Je trouvais qu'un on, 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 moment donné j'ai commencé à trouver qu'on en faisait beaucoup trop puis assez assez tôt. Mais il n'en demeure pas moins que sur le plan politique malgré mes désaccords que j'essayais d'argumenter de manière un peu raisonnable et rationnelle, François Legault a fait en sorte que le Québec a évité des divisions qu'on voit ailleurs et qui ont abîmé plusieurs sociétés. Je ne dis pas que c'était parfait, je dis qu'il a eu un mandat honorable. Et sur les questions identitaires, il n'a pas été aussi loin qu'il aurait dû, mais il y a eu un mandat honorable avec la loi 21 et la loi 96. Ce qui lui manque en ce moment, c'est qu'il nous dit continuons, mais continuons à faire quoi? C'est pour ça que j'écrivais là-dessus dans le journal mmh. ce matin. Continuons à faire des revendications à Ottawa, puis Ottawa nous dit non. Continuons à avoir des seuils d'immigration qui entraînent notre notre disparition, notre, l'anglicisation du Québec. Continuons quoi? J'essaie de continuer. Et là, il y a le, on continue à débattre jusqu'à la fin des temps du troisième lien. C'est quand même fascinant à quel point une, une question genre, de travaux publics à Québec devient l'obsession le, de l'ensemble d'une nation. Mmh. J'essaie de comprendre qu'ils sont continuons. Mais les Québécois, globalement, se disent c'est quand même un homme qui a l'allure, le, le profil, l'envergure d'un premier ministre. Et, et, et c'est un comportement électoral tout à fait rationnel. Mais, mais... Ensuite, ceux qui ont des préférences différentes vont voter ailleurs. Mais je pense que les Québécois sont pas fous de se tourner vers François Legault. Mais on pourrait souhaiter qu'il ait devant lui une opposition pour le pousser à cultiver sa meilleure part et inhiber sa part plus... Euh, Passe, ben, ça... et
1: François Legault, euh, nos, nos racines bretonnes, euh, François Legault, c'est la ceinture et les bretelles, c'est ça. Mais moi, j'aurais envie de dire euh, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
0: Oui, il ben, y, y a besoin un peu de bâton, il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Mais, il, mais il lui manque en ce moment. J'ai lu le texte dans Le Devoir sur sa sur son... Euh, sur la question nationale, puis il y avait quelque chose de décevant. François Legault nous dit, la souveraineté, oui, c'est un projet légitime pour sauver notre identité, bon, bien d'accord, on en convient, mais, il ajoute, mais là, ça nous coûterait 10 milliards puis là, c'est faut le savoir que ça nous coûterait 10 milliards. Donc, François Legault adopte en fin de campagne, de manière un peu misérable, le discours du fédéralisme rentable à la Robert Bourassa. Et là, on dirait qu'il aurait épousé en l'espace d'un seul mandat tous les premiers ministres des dernières années. Il a pris le rôle de Lucien Bouchard au moment de la pandémie. En fait, il a pris le Lucien Bouchard du verglas, mais qui a adapté à la position de la pandémie. Très bien. Il a pris le rôle de René Lévesque, qui nous a redonné notre fierté avec la loi 21 et la loi 96. Mais il a aussi pris le rôle de Jean-Jacques Bertrand, celui qui, euh, finalement, décide qu'on va accepter le Canada tel qu'il est, puis le nationalisme si on n'est pas capable de, de confronter le Canada. Donc, on, qu on on accepte la position. Il a pris le rôle de Daniel Johnson-Père, hein, l'égalité ou l indépendance, mais on ne sait pas comment ça va trancher. Puis là, il nous fait du Robert Bourassa en nous chantant le fédéralisme rentable. Et là, je me dis, mais François Legault ne peut pas faire la synthèse de personnages aussi contradictoires. Il devrait se demander c'est quoi son, son héritage à, à l'échelle de l'histoire du Québec. Est-ce que c'est la gestion de la pandémie plus un pont ou un tunnel entre entre mmh. les deux rives euh, dans, dans le coin de Québec? Ou est-ce que c'est pas autre chose? Et ce qu'on constate, c'est qu'en ce moment, fait, il n'est pas sur autre chose. Euh, au nom d'une du, certaine conception du pragmatisme, il est en train de ramener nos attentes collectives à la baisse. Je trouve ça un peu triste, parce qu'il n'y a pas un premier ministre qui a eu autant de pouvoir et de capital politique au Québec depuis un bon bout de temps. Et de ce capital et de ce pouvoir, il ne fait pas grand-chose. C'est un peu triste.
1: Merci beaucoup, Mathieu. On se laisse là-dessus. On se reparle demain. Bonne journée.
0: À demain. Bye-bye. Ouais. Bye.